0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Romanos capítulo 8, versículo 1 foi adulterado. Sim, o versículo em Romanos 81 aparece adulterado em algumas versões da Bíblia, mas nos melhores manuscritos a passagem não contém uh, um trecho que eu vou enfatizar agora. Lá diz, portanto agora nenhuma condenação... A, esse A não tem nos originais, para os que estão, que estão não tem nos originais, em Cristo Jesus. E essa passagem toda, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, não tem também nos originais. A, a tradução correta, ou a versão correta seria, portanto, agora nenhuma condenação para os em Cristo Jesus. Só até aí. Aparentemente, a segunda parte do versículo foi acrescentada, é uma glosa, acrescentada por algum copista, a qual acabou inserida nos manuscritos derivados dessa, dessa cópia. Se o capítulo 7 inteiro fala do eu, isto é, da tentativa de um homem que agora tem vida encontrando o conflito entre esta vida e a carne, o capítulo 8 deixa de falar do eu. E é provavelmente o capítulo que mais vezes menciona o Espírito Santo, capítulo 8 de Romanos. A tentativa de viver segundo a lei no capítulo 7 encontrou outra lei, a dos membros da carne, que impossibilitava qualquer sucesso do homem natural em andar segundo a lei de Deus. O capítulo 7 termina com um brado desesperado. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 24. E em seguida ele dá ele próprio dá a resposta. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. No versículo 25. Iniciando o capítulo 7 com uma declaração cabal de libertação, ou melhor, iniciando o capítulo 8 agora, com uma declaração cabal de libertação. Tanto da condenação do juízo de Deus que cairá contra o pecador, como da, como da condenação própria que esse homem, provavelmente Paulo falando da sua própria experiência, que esse homem trazia em sua consciência no capítulo 7, por não conseguir viver segundo a lei. O Espírito Santo é mostrado no capítulo 8 como poder para o cristão viver agora, a sua nova vida em Cristo, mesmo estando por um tempo em um invólucro de carne e aguardando ser transformado, no arrebatamento da igreja, ou ressuscitado na mesma ocasião. Um bom exemplo para você entender esse capítulo é pensar na lei da gravidade. Ela exerce a sua força sobre qualquer corpo terrestre, mas ela é anulada quando esse corpo possui asas, por exemplo. Se você jogar um rato para o alto, ele cairá, mas se jogar um pássaro para o alto, ele sairá voando. Ambos estão sujeitos à lei da gravidade, mas as asas do pássaro anulam essa lei. Existe nele uma lei mais forte que o faz voar. O versículo 2 diz que essa lei do Espírito de vida, uh, corrija na sua Bíblia aí, se tiver Espírito com letra minúscula, porque ali está falando do Espírito Santo. Portanto, essa lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Isto é a completa libertação, uma libertação cabal. O versículo 11 diz que esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais, dando ao crente a capacidade de viver em novidade de vida, ainda estando no corpo arruinado pelo pecado. O versículo 13 diz que se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, mostrando que não é a melhoria do corpo que é buscada, mas considerá-lo morto para aquilo que usualmente ele gostaria de fazer. Mais uma vez, corrija na sua Bíblia, caso a versão uh, do que eu vou ler agora traga a palavra Espírito com letra minúscula, porque ali está falando também do Espírito Santo. A rigor, o texto todo foi escrito em maiúsculas, pois no grego antigo era assim que se escrevia, mas para esclarecer o entendimento, é bom fazer uh, essa anotação essa na sua Bíblia, no versículo 11, que diz que esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. Uh, no versículo 14, nós aprendemos agora que nós não estamos perdidos indo de um lado para o outro, mas temos então uma direção. Acompanhe na sua Bíblia para entender tudo isso. E de onde vem essa direção? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, mais uma vez é o Espírito com letra maiúscula, esses são filhos de Deus. O versículo 16, tudo ainda em Romanos 8. Mostra que é o Espírito Santo quem testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse nosso Espírito, então, é com letra minúscula. Isso é para não existir dúvida quanto ao que éramos antes de crermos, ou seja, filhos da ira, guiados pela vontade da carne e dos pensamentos, como fala em Efésios 2, e em que nós fomos transformados após crermos em Cristo, em filhos de Deus. Finalmente o versículo 26 nos mostra o Espírito Santo mais uma vez nos guiando em oração e a libertação do versículo 2, a capacidade do versículo 11, a vitória sobre o pecado do versículo 13, a direção do versículo 14, o testemunho de filiação do versículo 16 e o suporte na oração do versículo 26, tudo isso nós só temos por causa do Espírito Santo que habita em nós, e porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nada disso vem pelo esforço próprio, mas por graça e pela habitação do Espírito em nós. Mas, como chegamos a isso? Se a lei não pode fazer isso por nós e muito menos a nossa capacidade própria? O versículo 3 mostra que era impossível a lei nos ajudar de qualquer maneira pois ela estava enferma pela carne. É como se você tivesse um carro cuja direção enterrada só permitisse virar à esquerda em uma rua onde todas as placas indicavam ser proibido virar à esquerda. Cristo assumiu um corpo de carne, porém apenas em semelhança da carne do pecado. E isso é importante você entender. Deus precisava condenar o pecado na carne. Mas seria impossível fazer isso caso essa carne fosse de um pecador, porque aí ele seria condenado por si mesmo e sem salvação. Afinal, é o que vai acontecer realmente no fim com, com todos os perdidos. Todos serão condenados. Então Deus enviou o seu filho em semelhança da carne do pecado para poder, pelo pecado, condenar o pecado na carne. Observe que Cristo não veio em carne do pecado, mas em semelhança da carne do pecado. Seria impossível o Filho de Deus, que é Deus, vir em carne do pecado. E daí a razão dele ter nascido de uma virgem e não ser um descendente direto de Adão, mas em sua humanidade ter sido gerado pelo Espírito Santo. Jesus não pecou, não conheceu o pecado, não tinha pecado e seria incapaz de pecar. 1 Pedro 2, 22 diz, o qual não cometeu pecado. 1 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado. 1 João 3, 5 diz, nele não há pecado. Assim, ao tomar sobre si os nossos pecados e morrer, Jesus condenou o pecado na carne. A carne morreu ali na cruz. E aqueles que creem em Cristo viram a sua velha natureza, a carne, morrer com ele ali. Deus não perdoa a nossa carne ou a nossa velha natureza. Deus perdoa os nossos pecados quando nós cremos em Jesus. Quanto à carne ou velha natureza, Deus já a condenou. Não existe perdão para um descendente de Adão. A cabeça da velha criação, que era o Adão, o que é nascido de Deus agora é uma nova criação da qual Cristo ressuscitado é a cabeça, é o primeiro exemplar, é as primícias da nova criação, 1 Coríntios 15 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Eu espero que agora você entenda porque é impossível que o velho homem se regenere ou que melhore, ainda que tente de todas as maneiras guardar a lei, os dez mandamentos e os trezentos e tantos Uh, mandamentos que havia na, na, no, em Deuteronômio em Cristo Jesus Deus condenou a carne na cruz, eliminando de vez qualquer esperança de melhoria se você ainda está em Adão ah, a condenação paira sobre a sua cabeça se você já está em Cristo nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Manter essa glosa que foi acrescentada, essa glosa condicional que foi acrescentada ao versículo 1, que diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, é colocar uma condição para um livramento que nós só podemos receber por graça e não pelo nosso andar. A maioria das religiões insiste na melhoria do homem e no esforço próprio para seguir a lei de Moisés ou alguma outra lei, preceitos e mandamentos e regras, etc., etc., mantendo então seus fiéis, essas religiões, mantendo seus fiéis empacados no capítulo 7, atolados no capítulo 7, sem nunca permitir que eles experimentem a libertação completa do capítulo 8 de Romanos. Algumas dessas religiões aparentemente vendem uma libertação, mas baseada na soberba hipocrisia de estarem cumprindo a lei ou andando em novidade de vida do capítulo 8, porém pelo esforço próprio. Infelizmente é o caso da maioria dos cristãos hoje, que vivem atribulados nas suas consciências por estarem tentando voar sem confiarem nas asas que Deus lhe deu, que lhes deu. São como passarinhos saltando que ainda não perceberam que tem asas.